0: Herzlich Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum 225. NMAC-Podcast. Heute habe ich mir eingeladen, einen zweiten Österreicher, nachdem wir jetzt schon in der zweiten Woche in Folge den deutschen Podcast übernehmen, den Jan Gruber, der auch neu ist bei uns im Team. Herzlich Willkommen.
1: <lacht> ja, hallo. Freue mich, dass es ein Jahr neu bei NMAC. Ähm, schon ein bisschen länger Podcaster und Redakteur für andere Sachen, für die ich jetzt nicht werden will, aber hier das erste Mal dabei und auch äh, morgen, glaube ich, erscheint dann der erste Artikel. Wir nehmen an einem Sonntag auf. Ich hoffe, wir dürfen das so offen sagen. Am Montag, beziehungsweise wenn der Podcast dann online geht, ist auch der erste Artikel endlich da. Hurra!
0: Natürlich dürfen wir das offen sagen. Du darfst das sehr gern Werbung für die anderen Sachen machen. Außer die sind so schlecht, dass du nicht Werbung dafür machen willst.
1: Muss ich sagen. Wer will kann googeln. Der findet es dann eh kein kein Problem.
0: <lacht> okay, unser heutiges Thema ist Nintendo Labo. Äh, wie auf YouTube gestern in einem in einem Beitrag, der mir vorgeschlagen ist, gab das das teuerste Stück Pappe aller Zeiten. Ähm, Siege nicht ganz so, aber das wird sich im Podcast dann ergeben. Wir wollten eigentlich noch einen dritten Gast zu Besuch haben, den Arne, weil der sich recht gut dafür eignen würde, da er ja Kinder hat. Jene Kinder halten ihn aber auch davon ab, heute teilzunehmen. Wir werden allerdings am Schluss des Podcasts ein Audiokommentar von Arne einspielen, was wieder mal ganz was Neues. Wir experimentieren ja jetzt offensichtlich letzte Woche mit Video, heute mit zusätzlichen Audiokommentar. Also man darf sich aufs Ende freuen, damit man dann ganz, ganz Wichtig bis zum Schluss dran bleibt, weil man glaubt gar nicht, was dann am Schluss Unfassbares passieren wird, um das Ganze ein bisschen als Clickbait zu formulieren. Ähm, ja, Jan. Äh, wir sind beide nicht wirklich die Zielgruppe für Nintendo Lavo. Ähm, trotzdem haben wir es uns geholt, würde ich jetzt fast behaupten. Hast du dir Badeversionen Versionen geholt oder nur die erste Version? Weil es gibt ja zwei verschiedene Sets. Es gibt das erste Set wo fünf verschiedene Sachen drin sind und es gibt das zweite Set, wo es nur den Roboter zum Bauen gibt und dann auch nur das Roboterspiel zum Spülen.
1: Ja, ich glaube, ich habe mir jetzt das, das einzige von uns beide das jetzt geholt, weil mich dieser Roboter fürchterlich fasziniert hat eigentlich und mich der sogar mehr interessiert als dieses Multiset, wo ja zwar fünf Kleinigkeiten, also fünf Sachen drinnen sind, weil die ja eher klein sind. Also insofern, ja, ich habe beide. Das, was ich mir nicht geholt habe, ist dieses äh, sticker set dafür 10 Euro, mit dem du das Zeugs irgendwie noch besser anpassen kannst. Das wiederum habe ich nicht.
0: Ah, das habe ich dafür. Das ist ganz wichtig. Da sind zwei Dixos drin und zwar verschiedene Schablonen und ungefähr zehn Sticker. Das zahlt sich ich aus, dafür 10 Euro zu kaufen, weil es ganz wichtig. <lacht> <lacht> dafür kann ich mal jetzt Marios Augenfuhren auf diesen kleinen Roboter drauf kleben. Ganz toll. Um, ja, zu Nintendo Labo. Was ist Nintendo Labo? Nintendo Labo ist ein neuer Versuch von Nintendo wieder mal das Spielkonzept ein bisschen nach draußen zu holen, damit es nicht nur am Bildschirm stattfindet. Es ist ein Bastelsetz aus Karton, mit dem man sich im Prinzip eine Art Controller baut, der dann für das Spiel agiert. Das ist auch der Grund, warum ich es nicht als Karton, teuren Karton sehe, weil du zahlst ja im Prinzip für die Software und der Karton ist dabei, um die Software zu steuern. Du zahlst ja nicht nur fürs Bastelset. Außerdem ein Lego Set in der Größe wird höchstwahrscheinlich mehr kosten und ist etwas komplizierter zum Bauen, weil das macht Lavo ganz gut.
1: Ich finde diese ganze Diskussion im Vorfeld schon total schwachsinnig immer, weil wenn ich mir normalerweise ein Videospiel kaufe, zahle ich irgendwie zwischen 50 und 70 Euro und habe gar nichts dabei außer dem Cartridge und das auch nur mehr im besten Fall bei Nintendo. Und da habe ich immerhin noch einen ziemlich großen Packen Karton dabei. Also wenn ich wenn du diese beiden Sets nach Hause bekommst, da muss der Postbote schon ordentlich was tragen. Die sind schon recht groß und da kriege ich relativ viel Gefühl für mein Geld. Sonst kriege ich nur Software. Jetzt gibt es halt auch Karton dazu, meine Güte. Aber eben, sonst ist halt gar nichts dabei. Also pff, ich finde die Diskussion irgendwie auch schon, schon total falsch.
0: Ja, sonst, wenn irgendwas dabei ist, wie bei Guitar Hero oder sonst die Geschichten, dann kostet es 100 Euro aufwärts. Also von dem her sind die 60, 70 Euro, diese verlangen ja eh noch, nennen wir es mal human.
1: Ja, beziehungsweise würde ich es halt eben nicht nur in der Hardware festmachen, weil eben ich meine, im meinem größten Teil des Lebens, wie jedes andere Videospiel, halt auch dann von der Software, was ich halt rausmachen machen kann. Und das, das Karton ist Zubehör und, und vollkommen richtig. nicht unbedingt das Hauptding, sondern halt die Software, die nachher auf dem ganzen Ding oder mit dem Ding ermöglicht wird. Ne?
0: Genau, vollkommen richtig. Also so hätte ich das auch gesehen, aber die Menschen scheinen das teilweise nicht so zu sehen, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Ähm, würde ich mal sagen, besprechen wir erst das Multiset. Mhm. Dadurch, dass wir das Bade gespült haben, ich hoffe, du hast mehr aufgebaut, ich bin zu nicht viel mehr gekommen, außer dem Haus und der Angel. Ähm, was, das Ganze, also es sind drinnen Haus, Angel, was ist noch drin, das Motorradset, das Klavier? Das Motorrad,
1: das Auto und das Klavier.
0: Genau, das Auto war das Zusätzliche. Das Auto ist innerhalb von 10 Sekunden zusammengebaut, das heißt, das habe ich natürlich auch zusammengebaut, musst du ja auch als Teil des Tutorials. Und das Ganze lebt im Prinzip davon, dass du dieses Set aufbaust, du hast da ein schönes Tutorial, was dich Schritt für Schritt durchführt, wie du alles knickst, wie du jede einzelne Falte unbedingt ganz wichtig nachziehst, weil sonst wird das Ganze dann nicht so toll, wie die Lado im Prinzip alle 10 Sekunden darauf hinweist, wie wichtig es ist, dass du diese Falten nachziehst und äh, dann setzt du deine Joy-Cons dort ein. Die, da werden verschiedene Sachen der Joy-Cons genutzt, sei das heißt es die Rumble-Funktion beim Auto, um es vorwärts zu bewegen oder die Infrarot-Kamera, mit der man gewisse Tasten erkennt oder gewisse Sachen erkennt, die du dort reinschiebst oder drückst und durch diese Joy-Cons in Verbindung mit dem Controller selbst, den du gebaut hast, wird das Ganze dann zum Leben erweckt, mehr oder weniger. Ähm, ja, fangen wir mit der Angel an, würde ich sagen. Die habe ich gerade vor mir. <lacht> Was die Angel betrifft, besteht aus, ich glaube, acht Bögen Karton oder sowas weiß. Ich habe das auch groß unterschätzt, wie viel Karton da wirklich dabei sein wird, weil es sind ja, glaube ich, 30 Bögen Karton dabei bei dem Spiel. Ich habe gedacht, das werden 10 sein oder irgendwas in die Richtung. Und vor allem, du baust auch ziemlich lang dran. Also ich habe für die Angel sicher auch eine Stunde gebraucht, wenn nicht länger.
1: Ja, ich finde... Also gerade die Bauzeit habe ich massiv unterschätzt. Ich bin jetzt nicht so der Bastler oder kein, kein großer Fan von so Bastelarbeiten und muss bei Labo auf jeden Fall ein Fan von Bastelarbeiten sein. Bei dem Multiset sind es ja 28 Pappbögen, drei Reflektorbögen, drei Schwammbögen, aber die haben wir ja dann noch zusätzlich so Zeugs dabei. Zwei Schnüre sind noch dabei, ein, also fünf Ösenpaare und irgendwie Elastikbänder, acht Stück. Also relativ ja. viel. Und gerade, dass du dann irgendwie noch so Bögen und Schnüre und sowas hast, habe ich echt unterschätzt. Bei dem Roboter ist es dann noch krasser, da ist dann nämlich viel mehr Rundherum-Zeugs dabei als diese ganzen Pappbögen nur. Ne? Da ist schon recht viel dabei und ich hätte eben auch nicht echt nicht gedacht, dass du da so lange dran baust. So.
0: Muss aber auch dazu sagen, Gott sei Dank, weil das macht mir hingegen mehr Spaß als die Spiele. <lacht> eben im Meer mehr aufs Zusammenbauen gefreut, weil ich immer schon gern Lego gebaut habe und sowas und das sind wirklich intelligente Kartonbögen, die dann auch wirklich in einem sehr stabilen Objekt enden, weil du ja auch alles mögliche bewegen kannst, also wenn wir zurückgehen zur Angel, du kannst die Angel ausfahren, du hast die Schnur, die runter geht zu deiner Switch, die unten in einem, in einem Ort äh, Ständer drin steht, damit du die, das Meer unter dir hast, wo du die Angel reinsenkst, du drehst dann die, die, die Angelroute, um den Fisch einzuholen, er erkennt auch, wie schnell du sie drast, in welche Richtung du die Angel gerade haltest, damit du den Fisch dann auch nicht verlierst und der Schnur reißt und so. Also die sind recht intelligent und sie holen wirklich schlau aus diese Joy-Cons raus, wie du sie bewegen kann, musst oder wie du sie bewegen kannst und wie sie das erkennen.
1: Also generell zur Stabilität muss ich sagen, bin ich relativ überrascht. Das Zeugs ist super stabil, finde ich. Wird sich halt zeigen müssen, wie lange das dann tatsächlich aushält, die Zweigenbewegungen zwei und den, vor allem noch den ganzen Druck und das ganze Grumble von einem Controller. Mhm. Und weil du das vorher auch hattest, äh, dieses Tutorial, es ist zwar fürchterlich nervig, aber Wirklich extrem umfangreich, super gemacht. Das ist nicht nur so ein Video, weil das ist so eine 3D-Animation, die du beliebig drehen, zoomen, vorspulen, zurückspulen, sonst irgendwas kannst. Es wird unheimlich nervig, wenn du Teile hast, die sich wiederholen. Gerade bei diesen Roboter hast du irgendwie vier so Gewichtdinge, die du bauen musst und das ist viermal das gleiche hintereinander. Wenn du dann irgendwie schnell durchspulst, brauchst du trotzdem für das schnell Durchspulen irgendwie fünf Minuten, das nervt tierisch. Mhm. Aber ich finde es halt super praktisch und ich glaube, das ist auch wirklich gut geeignet ist für Kids, weil es ist alles... Total genau und total hoch aufgelöst äh, erklärt, du kannst super toll reinzoomen und so. Also ich war echt überrascht, wie sie auch da von der Qualität her einfach mithalten. Und den Karton finde ich auch sehr hochqualitativ. Da ist auch alles vorgestanzt, da ist auch alles vorgefalzt. Und was mich wirklich beeindruckt auch beim Aufbauen, du kannst alles machen ohne jegliches Hilfs, ohne jegliche Hilfsmittel. Damit hätte ich fast nicht gerechnet eigentlich. Du hast, brauchst keinen Kleber, du hast auch selbst keine Kleberstreifen auf dem Ding drauf, es geht alles völlig ohne Kleber ab. Du brauchst keine Schere, du brauchst gar nichts. Damit, finde ich, wird es halt noch wesentlich kinderfreundlicher, weil die brauchen nichts und das sind keine irgendwelche spitzen, scharfen Stellen oder sonst irgendwas. Du brauchst keine Schere, um das Ganze zusammenzubauen. Das finde ich eigentlich recht beeindruckend.
0: Ja. außer also für Knoten solltest du deinen Erziehungsberechtigten zu Hilfe bitten, fragt er. Das sagt er dir immer, wenn du es nicht schaffst, selbst einen Knoten ja. in die Schnur zu machen. <lacht> da bin ich dann zu meiner Frau gerannt. Magst du mir da einen Knoten drauf machen? <lacht>
1: Ich glaube, so, also, um jetzt Kinder zu haben, aber ich glaube, das Elternteil kannst du dich relativ gemütlich daneben setzen und irgendwie quasi zusehen und brauchst es nicht, nicht allzu zu, zu aufmerksam sein, weil wirklich viel passieren kann da nicht oder zumindest müssen keine, keine schwierigen Gegenstände irgendwie verwendet werden, noch die ja, Schere oder so. Schwierig, musst du ja besser aufpassen, wahrscheinlich da jetzt ja, nichts dabei und das ist relativ stabil alles. Ja, und es
0: sind jetzt auch keine kleinen Teile dabei, außer die vielleicht die Kartonteile, die wegfallen, die du wegwirfst. Das heißt, wenn du wirklich mit einem kleinen Kind arbeitest, was gern Sachen im Mund nimmt und daran erstickt, dann solltest du ihm vielleicht die Kartons vorher ausbrechen, aber ansonsten sehe ich da überhaupt kein Problem für Kinder. Ja. Naja, ähm, zum, ja, was gibt's noch für Sets? Würde man sagen, das Haus, weil das ist das zweite, was vor mir steht.
1: <lacht> Perfekt, das habe ich überhaupt nicht angeschaut. Was kann das? Weil irgendwie sah ich da das Spielzeug nicht darin. Also Haus, Spielzeug? Hm? Angel ist ja recht klar. Klavier oder so auch noch, okay. Aber ich Haus? Hab, ich
0: habe vom Haus äh, wenig vorher gewusst. Ich habe gehört, ich habe gelesen, dass das Haus ein bisschen enttäuschend ist, dass da das Zusammenbauen okay ist und dann spielst du damit fünf Minuten und dann war es das. Und dann habe ich mich nicht weiter dazu informiert, weil ich es einfach selber rausfinden wollte, weil ja Labo auch sehr viel Exploration und so weiter ist, dass du das selber dann machst. Und da wollte ich dann gar nicht vorher misspoilern, was das Haus kann. Das heißt, wer das gleiche machen möchte, soll jetzt bitte auf Mute schalten oder was auch immer und wenn nicht, ist er selber schuld. Das Haus ist im Prinzip, du steckst deine Switch vorne rein, du hast dann vier verschiedene Objekte, die du reinstecken kannst auf der linken, rechten und unterseiten des Hauses, das ist zum Beispiel ein Schalter den steckst du einfach rein, dann kannst du den Schalter drucken und dann geht im Haus das Licht aus. Und da ist einfach so ein kleines Tamagotchi-artiges Viech im Haus drin, was du versenken kannst, indem du indem du einen an, 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 an Switch reinsteckst, den du drehst und nachher ist das Ingame äh, ein Wasserhorn, der das Haus unter Wasser setzt. Du kannst es äh, mit einer Kurbel, kannst du es in einem Art Hamsterrad rennen lassen und dann Essen für dieses Tamagotchi freizuschalten. Und es gibt Portals, das sind zwei verschiedene Ste Sachen, die du in zwei Löcher stecken musst, verbunden mit einer Schnur. Also dann hast du ganz zufällig ein rotes und ein blaues Portal, beziehungsweise orange und blau, und dann fällt dein Viech einfach zwischen diesen zwei Portalen hin und her. Es gibt ein paar Minispiele, die du freischalten kannst, wenn du in gewisser Kombination die Sachen richtig reinsteckst. Äh, zum Beispiel, wenn du den Schalter reinsteckst und äh, die Kurbel, kriegst du so einen so, so Endlos-Runner, wo du dann mit dem Schalter springen kannst, um dann gewisse Items zu sammeln. Und das ist, dauert halt auch immer nur 15 Sekunden, aber das war es im Großen und Ganzen. Also ich habe das Haus dreimal so lang zusammengebaut, wie ich mich mit dem Spiel beschäftigt habe, und ich glaube nicht, dass es noch einmal anrühren wäre.
1: Ich <lacht> denke jetzt so ein bisschen wie das, wie das glorifizierte, leicht digitalisierte Puppenhaus eigentlich, ne?
0: Genau, so ist es. Ja. Wobei du dafür, wenn es ein Puppenhaus wäre, etwas mehr mit deinem kleinen Tabagotchi interagieren können solltest. Also es ist jetzt das Haus nicht wirklich was Besonderes. Das Fischen hingegen schon, das haben wir jetzt beim Fischen gar nicht gesagt. Du hast du diese Schnur, die da runter geht zu deiner Switch, und du kannst deine Angelschnur runterlassen. Du hast dort ganz viele verschiedene Fische, desto weiter du runtergehst, desto düsterer wird es und du kommst dann runter bis zu so einem, wie heißen die, Laternenfisch. Und Rochen und Hai und sonstige Geschichten und die musst du dann alle rausfangen und dann auch wieder raufziehen. Du musst natürlich beim Raufziehen dann aufpassen, dass du nicht zu schnell ziehst, dass du mit der Angel immer ein bisschen links und rechts gehst, damit die Fische sich nicht losreißen und baust da dann im Prinzip deine Sammlung an Fischen aus, die du dann auch in einem Aquarium drin haben kannst. Es gibt dann sogar ein Feature, wo du selber was ausschneiden kannst und das dann scannen. Und das wird dann zu deinem Fisch, den du selber äh, verzieren kannst. Also das, das Angelspiel ist um, ist um weit umfangreicher als dieses komische Haus.
1: Ja, man muss generell sagen, es sind halt vor allem Minispiele, so oder so, also das ist irgendwie nicht irgendwie ein vollwertiges Videospiel dahinter und da ist irgendwie kein Breath of the Wild oder sowas, wo du sagst, du spielst jetzt 100 Stunden oder mehr, aber die weichen, was den, den Umfang betrifft, halt auch massiv, also sind stark gegensätzlich, finde ich, eben dieses Angeln, da kannst du schon mal zwei, drei Stunden wahrscheinlich hineinversenken, als Kind vielleicht mehr. Mhm. In dieses Haus halt, von dem, was ich auch nur gesehen habe, wie gesagt, ich habe es nicht ausgebaut, weil ich so also nach dem Schema, okay, ich bin halt nach drei Minuten durch und, und dann, ja, schwierig.
0: Genau, das ist halt dann eher mehr für, rein für Kinder gedacht, das Haus. Weil ein Kind hat sicher Freude, wenn es dieses Portale links und rechts reinstecken kann und dann zu, zusätzlich noch das Haus unter Wasser setzen und dann schwimmt dieses Viech da durch die Portale durch und so. Also da, glaube ich, kann ein Kind sich schon etwas mehr damit beschäftigen. Aber für Erwachsene dann eher weniger. Ist aber allgemein mir aufgefallen, dass die Spiele dann doch, obwohl Nintendo ja oft die, es schafft, Spiele für alle Zielgruppen zu bauen, dass die Nintendo Labo-Spiele trotzdem sich mehr an kleinere äh, Zielgruppe wenden. Dass sie da ein bisschen von diesem Konzept abgegangen sind, Spiel für alle.
1: Ja, da aus jetzt Sicht auf jeden Fall. Also das sind klar Kinderspiele und für Erwachsene geht es maximal das Minispiel durch. Auch nicht irgendwie das Partyspiel oder sowas kompatibel. Nintendo macht ja ab und zu auch mal ganz vernünftige Partyspiele. Also ich sehe jetzt nicht irgendwie die coole Labo-Party, wo sechs Erwachsene mit zwei Bier irgendwie um Labo um, um sitzen und da jetzt groß irgendwie Spaß haben. Das sind ganz dezidiert Kinderspiele meiner Meinung nach. Zumindest jetzt.
0: Ja. Und halt vielleicht die gern experimentieren. Weil wenn du das Auto hernimmst, beim Auto werden die Joy kann's links und rechts reingestellt und dann im Prinzip durch die Vibration bewegt sich das Auto vorwärts. Und das Auto hat da zusätzlich noch die Infrarotkamera drin. Mit der Kamera es Objekten folgen, es Strichen folgen, die du am Boden zirkst mit einer Reflektorfolie oder so. Also es ist halt, wenn du, wenn du Experimente gern hast und ein bisschen gern bastelst und so, ist das schon auch sehr interessant, aber jetzt auch nicht unbedingt was für jeden.
1: Ja, da finde ich es ganz interessant, dass dann nachfolgend quasi, wenn du das Ganze aufgebaut hast, dieses Tutorial, dir doch die eine oder andere Idee noch mitgibt. Ich meine, zuerst bekommst du im Video ja präsentiert, dass du irgendwie so mit Bechern und so halt so einen kleinen Parcours bauen kannst. Mhm. Okay, mag kein Spaß sein, das ist nichts Interessantes für mich. Mit, den, mit diesen Reflektor-Dingen dann fand ich es aber schon recht interessant. Ich habe das dann der Katze aufgepickt. Leider ist das Auto <lacht> zu langsam, dass ich die Katze nicht wirklich verfolgt fühlte. Aber ja, mei, also da, da, da sind schon ein paar Ideen drinnen und es wird dir halt auch ganz nett erklärt mit diesem mit diesen Tutorial, das dann danach noch kommt. Also du wirst generell halt sehr stark geführt, aber sie haben auch ganz nette Ideen drinnen, finde ich.
0: Genau, vor allem wenn du diese Tutorials ansprichst, die gibt es ja für jeden Gegenstand. Und da wird dann auch entsprechend erklärt, was macht der Joy-Con überhaupt? Wie erkennt er das? Und der gesamte technische Hintergrund wird da erklärt, wie dieses Spielzeug überhaupt funktioniert, was jetzt für Erwachsene vielleicht auch nicht so interessant sein mag, aber für Kinder wirklich großartig ist. Weil sie wirklich ja. auch verstehen dann, wie funktioniert mein Spülzeug überhaupt, was sie da jetzt zusammengebaut habe.
1: Ja, David Labo finde ich auch so überraschend, ein bisschen lehrreich sogar tatsächlich. Mhm. Also gar nicht so schlecht, weil sonst ist es halt so, okay, Kinder bespaßen, Kinder unterhalten, aufbauen und so. Na gut, irgendwie vielleicht räumliches Denken oder sowas ist irgendwie übergeordnet auch nicht schlecht, aber da geht es tatsächlich echt so in Unterrichtsphase und sagt, so, wir erklären jetzt mal, wie das funktioniert. Da war ich hoch überrascht, mit dem hätte ich eigentlich überhaupt nicht gerechnet.
0: ja. Und dann auch noch, äh, machen wir vorher die anderen zwei Spiele, bevor ich vorgreife. Äh, hast du das Motorrad zusammengebaut, das Klavier zusammengebaut?
1: Äh, das Klavier... Das ja. geht auch relativ zügig, relativ schnell und im Endeffekt kannst du halt auf dem Ding nach Klavier spielen, das war's. Ähm, das ist tatsächlich, finde ich, relativ unbeeindruckend, weil du halt im Endeffekt vor allem in, dieses, in den Vorderteil deines Klaviers halt dann quasi die Switch hineinsteckst, was insofern leicht anders ist, weil du halt da die Switch direkt auch in dieses Spiel hinein integrieren musst, sonst hältst du sie meistens in der Hand und steuerst irgendwie Touch-Tracks durch, da brauchst du halt das Klavier und äh, ja, kannst dann Klaviertasten spielen und Musik spielen. Fand ich jetzt auch nicht so großartig.
0: Aber es gibt verschiedene ja. Effekt-Tasten und sowas, oder? Die du reinstecken kannst. Dann hast du zum Beispiel statt Klaviertöne, Kerzen, die miauen und solche Geschichten.
1: Genau, ja. Aber ja, dann kann ich halt quasi miau klavier machen. Das ist, ja, ja. <lacht> ich find, das Im find, Endeffekt ist das Klavier halt wichtig. mehr Soundboard als sonst was.
0: Mir erinnert das immer an Donkey Kong 64, wo es dieses Klavier geben hat, wo die Clumpsys wo die, äh, rauskommen sind und in verschiedene Töne gröbst haben. So ein Klavier hätte
1: ich gern. <lacht> <lacht> da kommen wir dann vielleicht später noch dazu, mit dieser Garage kannst du da also vielleicht irgendwie da mal basteln.
0: Dafür brauche ich die Switcher-Mikrofon. Hat sie ja, glaube
1: ich, nicht. Ähm, haben die Controller nicht irgendwie ein Mikrofon?
0: Ich bilde mir ein nicht.
1: Naja, vielleicht kannst du irgendwie ein P3 so nachladen oder sowas. Ich glaube, da gibt es gäbe es viele Möglichkeiten, wenn Nintendo dann wollte. Und das hier, ich glaube, es wird eher am Wollen scheitern, also können.
0: <lacht> ja, da kommen wir dann eh noch bei der Garage dazu, dass es da ein bisschen am Wollen scheitert. Ähm, und denn das, das Motorradfahren hast du gar nicht zusammengebaut? Nein. Okay, ich auch nicht. Passt. Okay. Ähm, baut da den baust Benzin du
1: dir irgendwie so einen so einen Lenkergriff quasi und, und steuerst dann mit diesem Lenkergriff, halt dann durch das Spielen dieser Software sieht es auch relativ unbeeindruckend aus und dürfte so ein bisschen der Roboter ein klein sein. Darum habe ich mich dann gleich einen Roboter gemacht.
0: Naja, ich meine, du hast die Switch dann vorn drinnen in deinem Lenker. Du steuerst ja, indem du die selbst neigst und der erkennt das über die Controller. Du kannst auf mhm. der Seite mit die, mit die Hebelgas äh, mit die, na wie mit die Hebel Gas geben und so, weil da der Controller drin ist. Also ist halt auch wieder. Interessante Spielerei. Und gibt auch acht Strecken, glaube ich, die du fahren kannst und dann noch zusätzliche Modi und so. Der Motorradmodus scheint der am weitesten ausgebaute Modus zu sein. Da gibt es ja vor allem, es gibt für das Haus und für den Motorradmodus noch zusätzliche Bausätze, die du dann dazu bauen kannst, wenn du den Hauptbausatz gebaut hast. Und da gibt es fürs Haus eins, das ist eben dieses Portal, und fürs Motorrad habe ich gesehen, gibt es zwei verschiedene Bausätze, die du noch dazu bauen kannst.
1: Ich glaube, dass es das auch generell so die Richtung sein wird, in die du Labo wahrscheinlich noch am stärksten ausbauen kannst, weil, wie wir sie mir schon hatten, so spieletechnisch ist halt derweil mal alles relativ dürftig. Nur gerade mit diesem Motorradsatz ziehst du ja schon irgendwie Anfänge, sage ich mal. Wie weiß ich, was Mario Kart 9 könntest du dir auch vorstellen, vielleicht mit Labo zu steuern? Da haben wir ja schon diese ganzen plaster teilweise, hatten wir ja schon bei der Wii U und haben wir jetzt bei der Switch ja auch wieder. Mhm. Da dann vielleicht mal ein Labo-Lenkrad oder so, also mich erinnert Labo generell so ein bisschen an diese, also wie, wie das vorgestellt wurde anfangs Jahres, dachte ich mir so, okay, bei der Wii hatten sie diese ekelhaften Plaster-Controller, die ja, du in tausenden Packs dann kaufen konntest, dann dachte ich mir, okay, bei Labo gehen sie jetzt einfach in die Richtung und du baust dir deine Controller einfach aus Pappe selbst, Nur naja, meine Güte, warum nicht, ja? Kam es dann nicht so, also war mein, mein erster Geist komplett falsch eigentlich, aber ich glaube, du kannst in die Richtung schon sehr stark gehen und überraschenderweise sind ja sehr viele dieser Labos jetzt auch total auf das ausgelegt, meiner Meinung nach.
0: Das war das ursprüngliche Patent, also das Patent ist ja schon drei Jahre alt und das habe ich eh schon in einem anderen Podcast erzählt, wo der Trailer angefangen hat und ich gesehen habe, dieses Ding stand nach unten, habe ich sofort an dieses Patent denken müssen und habe dann lustigerweise recht gehabt damit, dass es eine Möglichkeit ist, zu jedem Spiel einen eigenen Controller zu machen, der günstig zu produzieren ist. Damals war es noch mit Plastik gedacht und, und Infrarot, aber im Prinzip ist es dieselbe, derselbe Gedanke dahinter. Du kannst jetzt einfach, du brauchst, wenn du einen Custom Controller baust, steckst du da einfach zwei Bögen Karton rein in den, in die Verpackung und hast für jedes Spiel deinen eigenen Controller. Es gibt ja jetzt zum Beispiel in Japan auch schon einen Bausatz für eine Gitarre die du für Nintendo noch, also für Nintendo Labo dann noch bauen kannst und stell dir Gitter Hero vor, wie viel günstiger das gewesen war, wenn so eine Gitarre dabei gewesen war, zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube, da, also da hat wirklich die Kreativität keine Grenzen gesetzt und ich glaube echt, dass Labo jetzt mal nur ein Anfang ist und das lässt viel Spielraum offen, wenn wir später noch gerne spekulieren können. Ja. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall mal nur der Anfang. Einerseits auch, was diesen ganzen karton betrifft, weil du kannst natürlich jetzt beliebig viele solche Sets bringen und damit sicher auch gut Kohle machen als Nintendo. Aber auf der anderen Seite vielleicht halt tatsächlich auch bestehende oder neue, echt Vollpreisspiele quasi tatsächlich ein bisschen erweitern. Und das fände ich sehr interessant.
0: Nimm ja an, weil es heißt ja auch Set 1 ne? und nicht äh, Multiset. Das heißt, ich wird noch ein Multiset 2 kommen und vor allem haben wir die Nintendo Labo Verpackungen allein schon ein komplett eigenes Design, während alle anderen Switch Verpackungen rot sind, ist die Nintendo Labo Verpackung schwarz. Das heißt, sie scheinen da wirklich das Ganze irgendwie abheben zu wollen und das als eigene Serie zu etablieren. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie es nicht so machen werden
1: und lustig, weil sie nennen es auch nicht Labo, sondern sie nennen diese Sets selber Toycon 01, 02 mhm. und nennen danach das Set quasi. Das ist im Endeffekt, da steht ja eigentlich der Controller meiner Meinung nach total im Vordergrund ja. quasi. Und die sagen ja quasi, so, die, das Klavier ist jetzt einfach nur ein Controller. Ja. Die Software dahinter ist halt morgen dann wirklich dünn, finde ich, und das ist echt so meine erste Kritik gleich. Aber so die, die Grundidee ist offensichtlich, okay, du hast halt einen Papp-Controller für irgendwas, was du nachher virtuell quasi zu bedienen hast, halt eben da das Softwareklavier quasi. Ohne Software könnte das Klavier ja auch gar nichts. He?
0: Nintendo Labo hat halt die Plattform mehr oder weniger und das andere sind dann die Sets auf, basierend auf dieser Plattform. Wahrscheinlich sehen sie es so. Ja. Und die Switch ist das ganze Gerät, was das ganze am Leben erhaltet. Wobei es natürlich auch wieder eine super Variante ist, um Switches zu verkaufen. Nicht, dass Nintendo noch zusätzlich Anreiz brauchen wird im Moment, für die Leute Switches zu kaufen. Aber das ist halt so eine Art Fit für die Switch. Nicht ganz so groß wie ReFit, Fit, aber zumindest für die Zielgruppe von Kindern. Kann ich mir da schon vorstellen, dass sich einige Eltern, die bisher damit kadert haben, sich eine Switch zu holen, jetzt eine Switch holen, weil sie selber Spaß damit haben können und die Kinder dann auch noch zusätzlich.
1: Ja, ich glaube, dass also das es auf jeden Fall eine tolle Idee war. Und äh Nee, darauf gehe ich nachher ein. <lacht> Vorher robo -Set. Ich bin mir sicher, sie machen damit gut Geld. Und wie die das angelegt haben, wussten die auch noch, glaube ich, noch nicht, dass die Switch Show das Unerfolg wird. Weil war ja vor einem Jahr durchaus auch skeptisch zu betrachten, ob die Switch überhaupt sich groß verkauft oder nicht. Tut sie jetzt und Gott sei Dank für uns und für Nintendo insofern, weil wir Nintendo behalten dürfen aber das Ding geht ja, es ist sicherlich schon wesentlich länger im Planung. Ja, so.
0: ja, letztens ein Interview gelesen, dass sie irgendwie vor drei, vier Jahren angefangen haben und auch große Probleme gehabt haben mit den Sets, dass sie die entsprechend bauen, dass sie dann wirklich leicht zu bauen sind und ver verständlich zusammenzubauen sind und dann stabil sind. Also da haben sie einige Jahre getüftelt, bis sie ja wirklich auf das Gucken sind. Deswegen weiß ich ja nicht, wie schnell du wieder neue Sets rausbringen kannst. Ich meine, sicher sind sie jetzt drin und haben ihr Grundkonzept und wissen, was funktioniert. Aber Trotzdem sind diese, Designs, diese Design-Sets ja echt gut ingeniert und wirklich gut überlegt. Und das geht sicher nicht von einer Nacht auf die nächste.
1: Nein, das muss ich Ihnen echt groß hoch anrechnen. Wie immer halt auch bei Nintendo, das Ding ist durchdacht, die machen Sinn. Da, da, da siehst du, dass wirklich viel Kopfleistung quasi hineingeflossen ist in das Ganze. Also da echt wieder mal Hochachtung unter Anführungsstrichen. Ich glaube aber schon, dass man da also, Weihnachten kommt bestimmt, sind Es sind jetzt noch ein paar Monate, aber das wäre doch auch super für unter den Weihnachtsbaum, oder? Ich mhm. glaube nicht, dass sie sich die Chance nehmen lassen wollen.
0: Und das hat ja auch schon im ursprünglichen ersten Trailer mehr Spielzeug zu sehen gegeben oder mehr Sets zu sehen gegeben, als es jetzt im Endeffekt am Markt gibt.
1: Ja, also ich glaube, die haben da ja schon ihre, ihre Release-Strategie und ich würde jetzt mal auf jeden Fall darauf tippen, dass wir zu Weihnachten wieder welche sehen, ohne jetzt irgendwas zu wissen, dann klar. Aber das wäre doch auch ideal für einen Weihnachtsbaum, finde ich.
0: Ja, wobei das Nintendo ja immer schon davon lebt, dass ihre Spiele Langzeitverkäufe verkäufe haben und nicht wie bei anderen Spielen nach drei Monaten die Verkäufe komplett einbrechen. Das heißt, es würde das unter dem Weihnachtsbaum genauso noch gut funktionieren. Ja, klar. <lacht> Robot Set, müssen wir noch angehen. Das hast du. Das habe ich nicht, weil ich nur Schlechtes über die Software gehört habe. Project Giant Robot, <lacht> Robot hat mich interessiert für die Wii, Wii U damals. Dann ist es ja komplett verschwunden und jetzt ist es scheinbar wieder aufgetaucht.
1: Also an dem Roboter selbst äh, baust du hm, vier Stunden ungefähr. Das heißt, das, das, da ist auch wieder der Weg, auf jeden Fall das Ziel, weil... Äh, also das meiste an dem Ganzen ist auf jeden Fall der Aufbau. Auf der ersten Seite baust du mal, also am Anfang baust du mal so ein Visier für den Kopf, wo du irgendwie dann so eine durchsichtige Brille hast. Irgendwie erscheint das alles anfangs relativ sinnlos, wobei auf der Seite dann so ein, so ein Joy-Con-Einsatz ist, das jetzt einer der beiden Joy-Cons wandert, wenn die Seite des Visiers wirkt anfangs ein bisschen, hm, okay, warum das Ganze? Und dann gehst du los und baust quasi den Körper. Körper insofern, dass du hinten einen riesengroßen Rucksack dir mal baust und in diesen Rucksack kommen nachher vier Seilzüge und äh, quasi jeder Arm und jeder, also jeder Fuß bekommen einen, ein Gegenstück dieses Seilzugs. Der Joy-Con sitzt dann nicht auf deinen Extremitäten quasi, sondern der sitzt hinten drinnen in diesen Rucksack drinnen und überwacht quasi diese Seilzüge. Finde ich eine super schlaue Idee, weil eigentlich dachte ich bei einem Roboter, hm, wir wollten die das machen. Du brauchst ja eigentlich vier Joy-Cons, für, also für jede Extremität quasi einen. Umgehen sie aber insofern, dass du eben mit diesen Seilzügen spielst und sie quasi deine Bewegung der Arme und der Beine insofern auswerten, dass hinten dieser, dieser Joy-Con drinnen sitzt und der offenbar mit der Kamera diese, diese Gegengewichte, die du hast, halt deren Bewegung auswertet und damit ziemlich genau weiß, wie du dich bewegst. Funktioniert wirklich überraschend gut. Dieses Visier hast du nur zum Wechseln von Modi quasi. Bedeutet, wenn ich das Visier runterklappe, habe ich in der, in der Software einen anderen Modus, als ich es habe, wenn ich dieses Visier nach oben klappe. Zuerst dachte ich mir, dass ich mir quasi in dieses Visier, so ein bisschen wie in diesen schlechten Virtual-Reality-Brillen meine Switch reinpapp, ist Gott sei Dank nicht so. Wäre, glaube ich, auch zu schwer gewesen, weil da irgendwann ist natürlich die Tragkraft des Kartons dann auch am Ende. Ne? Ja. Ähm, ja, Software, wie du schon gesagt hast, ist tatsächlich äh, super dünn. Im Endeffekt ist es ein Spiel, wo du eine nicht bevölkerte Welt irgendwie zum Einstürzen bringst. Deinen Roboter selbst levelst du ein bisschen auf, was aber völlig irrelevant und überhaupt nicht motivierend ist, weil ob da jetzt am Ende steht, eine Million Punkte oder drei Millionen Punkte, ist wurscht. Und die Level-Ups sind halt auch nur, dass du mit einem Schuss nicht irgendwie 100 äh, Punkte machst, sondern 120. Da fehlt irgendwie so die Idee. Die Technik finde ich super beeindruckend. Weil ich wirklich relativ viel kann. Was ich weiß ich was, wenn du jetzt irgendwie alle Viere von dir streckst, dann fängt dieser Roboter zum Fliegen an und der erkennt echt total genau, was du machst. Wenn du dieses Visier runterklappst, dann schaltest du quasi um auf so einen, also eine andere Perspektive und schaltest eine Ego-Perspektive. Wenn du es raufklappst, hast du so eine Überschulter-Perspektive. Wenn du in die Hocke gehst, merkt er das auch, dann schaltest du auf so einen Fahrzeugmodus um und kannst dann so quasi in der Hocke dieses Fahrzeug durch diese Stadt steuern. Aber einziges Ziel und Zweck dieser Software selbst ist halt einfach Stadt zerstören, so Godzilla-Spielen quasi, so Godzilla-Roboter. Also Blastkorps
0: Blast halt Blast mit Karton.
1: Ja, so circa. Also irgendwie, ich weiß nicht. Ich, ich finde den, den Ausblick total toll, weil im Endeffekt ist der Roboter-Anzug, den du da bastelst, wer glaube ich, schon fast die Möglichkeit, wie du quasi einen kompletten Labo-Körper-Controller hast und damit sonst irgendwas machen könntest. Ich meine, Smash Bros. kommt irgendwann heuer, jetzt dann in den zwei Monaten. Ne?
0: Aber glaubst du, Wenn dass der Controller stabil genug ist, dass er jetzt wirklich eine Stunde hektische Smash Brothers durch die Gegend reißen, überlebt?
1: Ähm, ich glaube überraschenderweise fast ja, weil du hast eigentlich nichts. Du hast in der Hand nur so kleine, wirklich so, so so kleine Haltegriffe quasi fast, ja die sind vielleicht nicht stabil genug, die könnten wir vielleicht auch noch aus Plastik machen und sonst halt echt nur kleine, kleine Seilzüge, die in deinem Körper entlang gehen. Und hinten halt am Rücken den großen Rucksack, wo alles irgendwie vor sich geht. Also wenn ich jetzt nicht unheimlich stark am Buckel schwitze und irgendwann den Karton durchschwitze, ist das, glaube ich, echt total stabil. Weil so selber, was sich mit mir mitbewegt, habe ich echt noch diese kleinen Griffe quasi an, an meinen Extremitäten. Ansonsten ist die ganze Technik alle hinten auf meinem Buckel quasi drauf. Und da passiert nicht viel, außer dass diese Seilzüge hin und her wandern. Vielleicht geben irgendwann die Schnüre nach, ich weiß es nicht. Aber die laufen eigentlich immer durch diese Ösen durch. Da hast du auch diese Plastikösen, hast du im anderen Seite auch schon. Mhm, die hast bei der Angela dabei, ja. Und ich glaube, die sind recht stabil. Ich, ob ich das dauerhaft als Controller tragen wollen würde, ist was anderes, weil A, sieht es total affig aus und B, irgendwann nicht mein Karton so wirklich äh, tragegeschmeidig. Insofern ist das natürlich überhaupt nicht. Das ist der Rucksack, äh, das ist, der sitzt am Rücken wie ja, ein Kasten halt, weil der ist natürlich null stabil, also null elastisch. Ne? Mhm. Heißt irgendwie, dass der ergonomisch wäre oder sowas. Nee, nichts, das ist einfach eine Box, die du auf den Rücken schnallst und die, jede Kante und jede Ecke spürst du und dass der irgendwie gerade ist und der Rücken vielleicht nicht. Äh, unangenehm. <lacht> Aber so grundsätzlich könnte ich mir schon ganz gut so als Körpereingabe-Controller für Spiele vorstellen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt für Smash Bros. oder sowas, aber so, so mal die Richtung. Vielleicht irgendwie ein Mini-Shooter oder irgendwie Splatoon oder whatever. Ja. Ich kennt mal Vanquish? Schon sehr viel.
0: Vanquish könnte ihr mir ganz gut vorstellen mit dem Controller.
1: Vanquish? Ja, ja. Die vielleicht auch irgendwie tatsächlich irgend so tatsächlich irgendein RPG oder so. Mhm. ich weiß nicht, Für Zelda, wo jetzt, gut, in meinem neuen Zelda sind die Kämpfe halt sehr herausfordernd, aber sagen wir mal wieder so eher ein 2D-Zelda, wo die Kämpfe halt eher easy sind und eher jetzt nicht so, oder vielleicht irgendwas Rundenbasierendes oder whatever. Ich, ich glaube, da gibt es viel Fantasie, aber die Software, um auf das zurückzukommen, was du vorher sagst, also die ist wirklich schrott, da geht gar nichts und äh, ja, Unterhaltungsniveau drei Minuten, dann hast du zwei Level gespielt und dann war es das auch schon.
0: Aber eben nicht nur für Erwachsene, was ich eben gehört habe von dieser äh, Nintendo Labo-Präsentation, die sie ja in Hamburg gehalten haben, sind auch die Kinder recht schnell von dem Roboter wieder weggegangen und wollten nicht mehr mit dem Spülen, weil sie dann keinen Spaß mehr gemacht hat. Das ist ein bisschen schade für ein Spiel, was eigentlich auf einer Idee von Miyamoto basiert.
1: Hast du hast halt wirklich überhaupt keine Langzeitmotivation. Es ist einfach null belohnend, da irgendwas zu zerstören. Auch das Spiel selber ist total lieblos gemacht. Wenn jetzt irgendwie noch wegen schöne große Feuerwerkseffekte, oder also irgendwie Effektkino quasi drinnen wäre, würde ich mir sie noch einrennen lassen. Aber das hast du halt auch überhaupt nicht. Da ist einfach nichts. Das fällt halt so ein Klötzchen zusammen. Ja, okay, und dann?
0: Und noch eine ganz wichtige Frage für mich. Kann ein Mensch, der über zwei Meter groß ist, auch mit diesem Roboter spielen?
1: Also ich bin fast zwei Meter groß und ich komme noch relativ gut rein. Ich glaube, was eher ein Problem ist, sind dicke Menschen, um es jetzt mal so zu sagen.
0: <lacht> danke, danke, toll.
1: <lacht> das war jetzt überhaupt nicht um Dich, ja ja, 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 <lacht> ja. Nein, aber das, die Länge dieses Teils ist überhaupt kein Problem, weil diese Schnüre sind wirklich lang, das ist nicht das Thema. Das okay. Problem sind die Schultergurte, weil die sind natürlich irgendwann in den Umfang limitiert. Mhm. Und da sehe ich eher das Problem. Also Größe ist okay und im Zweifelsfall verlängerst du dir halt diese Schnüre, das kann jetzt nicht so dramatisch sein. Und der Rucksack ist eher relativ groß, da sehe ich es eher bei kleinen Kindern problematisch, wobei Altersempfehlung ist glaube ich irgendwie bei zwölf, das lasse ich mir schon einreden. Das größte Problem sind wirklich diese Schultergurte, weil die halt einfach echt auf, auf Brustumfang beziehungsweise halt einfach auf Gewicht quasi limitiert sind. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie auch super trainiert bin, also muss jetzt gar nicht irgendwie dick sein, aber wenn ich halt einfach großen, umfangreichen Oberkörper quasi habe, da wird es dann irgendwann schwer werden, die Arme durchzubringen. Eben vor allem, weil, was ich auch vorher meinte, dieser Rucksack ist halt null flexibel. Das heißt, irgendwie musst du dich dann sehr, es sieht bei jedem einfach, glaube ich, super affig aus, dich in diesen total steifen Rucksack da hinein, irgendwie manövrieren und mit diesen Gurten, die jetzt auch nicht so wirklich super stabil sind. Also, also ja, ich glaube eher, dass es das ein Problem ist mit großen Oberkörper, also mit, mit Volumen-Oberkörper quasi als Größe. Größe ist, glaube ich, nicht so dramatisch.
0: Brauchst du da Hilfe, um das anzulegen oder geht das allein?
1: Wenn du, sage ich mal, mittelmäßig gelenkig bist, geht es auch alleine. Okay. Aber, aber du musst schon deinen Arm ziemlich weit nach hinten kriegen, zum Beispiel eben, weil du den, den Rucksack ja nicht umbiegen kannst hinten. Mhm.
0: Aber also wenn dir wer hilft, geht es um einiges bequemer als. Es ist nicht so ein normaler
1: Rucksack, den du einfach umwirfst und fertig. Das auf jeden Fall, ja. Also okay. ich kann mit meinen langen Händen, habe dann irgendwie so in vogeltanz so die, <lacht> die die Arme so anlegen quasi müssen und dann irgendwie mal so mit den Ellbogen zuerst durch und dann erst, wenn ich durch war, dann irgendwie so die Arme wieder ausbreiten, eben weil das halt nicht flexibel ist. Das, Aber es geht. Aber es ist, zu zweit ist es leichter. Mir wurde dann auch beim Aussteigen wieder geholfen. Da war <lacht> Ja. Okay. aber Größe überraschenderweise ist kein Thema weil eigentlich dachte ich mir, okay, mit irgendwie ein bisschen über 90 werde ich da eh sofort raus sein nein, überhaupt nicht, war jetzt kein Problem
0: und das war nämlich auch eben, dass das Spiel schlecht ist war einer meiner Gründe, wieso ich es mir am Anfang jetzt nicht gekauft habe und dann eben auch der Gedanke, komme ich da mit meinen 2 Meter überhaupt zurecht, wenn das ein Kinderspül ist aber gut, jetzt muss ich es mir doch noch kaufen, danke <lacht>
1: Ich glaube, bei, bei Kids sehe ich es eher problematisch, dass dieser Rucksack total lang ist eigentlich. Und, und ich glaube, die eher Probleme haben, weil wenn der dann irgendwann hinten über den Hintern oder sowas drüber geht und du dann in die Hocke gehen musst und dann mit dem Hintern am Boden schleifst, äh, Moment, irgendwann schleifst du dann vielleicht auch diesen Rucksack am Boden. Hm. Also, wenn das Kind nicht so groß ist, sehe ich eher ein Problem, dass da vielleicht Kinder mit der, mit der Größe dieses Rucksacks quasi ein Problem kriegen, als umgekehrt. Also große Menschen finde ich jetzt nicht wirklich problematisch, das geht ganz gut, glaube ich.
0: Und was ich auch nicht ganz verstehe, das Roboterset kostet ja 10 Euro mehr als das Multiset. Ist dort so viel mehr drin, um diese 10 Euro zu rechtfertigen?
1: Na, eigentlich nicht. Wenn wir müssen jetzt direkt im Vergleich nehmen. Wir haben 19 Pappbögen zu 28. Wir haben vier Ballastbögen, die sind nichts anderes als einfach weißer Karton, den ich so zusammenroll wie so eine C-Harmonika. So eine wir haben einen Reflektorbogen im Vergleich zu drei, die im anderen drinnen sind. Wir haben vier Schnüre im Vergleich zu zwei im anderen. Na gut, meine Güte, die Schnüre werden uns gerade nicht fett machen. Ja, wir haben ein bisschen mehr Ösen und wir haben halt diese Riemen quasi, die ich brauche, also unterstrich würde ich jetzt sagen, dass das Material ist eigentlich gleichwertig und die könnten eigentlich total gleich viel kosten. Warum es da einen Preisunterschied gibt, verstehe ich eigentlich jetzt so aus, aus, aus der Sicht überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich kann eigentlich damit wesentlich weniger machen, weil es halt nur ein großes Spielzeug ist, also heißt, das 5K. Ich
0: hätte nämlich eher gedacht, dass das Multiset mehr kosten wird als das Roboter-Set, weil es eben fünf Spiele sind im Vergleich zu A. Aber naja, man muss nicht alles nachvollziehen können. Dafür kriegst du 10 Goldpunkte mehr, wenn du es
1: kaufst, ne? Du, Goldpunkte, noch nie mit beschäftigt, kann sein. Egal. hat mir heute geschrieben, ich kann mir, wenn ich all meine Goldpunkte einlöse, bei einem Spiel 30 Cent sparen. Da war ich dann so begeistert, dass ich beschloss, mich weiterhin nicht mit den Dingen mm -hmm. auseinanderzusetzen.
0: Ja, ich, ich kaufe ja so gut wie alles Retail und, und habe meine ganzen Punkte eingelöst und so und bin irgendwie zum so Entschluss gekommen, wenn ich das jetzt noch acht Jahre so weitermache, dann kann ich mir auch 60 Euro spielen mit diesen Goldpunkten kaufen. Also ganz so toll sind sie nicht. Na
1: oh ja, na gut, dann, dann bleibe ich dabei.
0: So, was aber in Beide drinnen ist, und ich weiß nicht, es dürfte beim Robo-Set eigentlich genau dasselbe sein wie beim multicon set ist die toycon garage wo du ja dann äh, motiviert wirst, dir deine eigenen Sachen zu basteln und entsprechend zu scripten, damit, du's, damit du dann dein eigenes Spielzeug hast. Und das sind die Leute ja, wenn man auf YouTube schaut, schon ziemlich kreativ.
1: Ja, und ich muss gestehen, ich verstehe nicht ganz, wo sie mit dieser toycon garage hinwollen, verstehst du es?
0: Kindern Scripting lernen.
1: Also, glaubst du tatsächlich, dass das der Weg ist? Weil, wenn ja, dann machen sie das, finde ich, schlechter als eine andere Bude, die sich auf das irgendwie aus Marketingzwecken mal berufen hat. Also, wenn ich das vergleiche zu Swift Breakgrounds bei Apple, ist das schon wesentlich komplexer, nicht so selbsterklärend und ich finde es persönlich ein bisschen schwieriger. Was ich auch super bescheuert finde, und das ist es halt auch für mich als jemand, der nicht Skripten lernen muss, irgendwie blöd. Ich kann halt aktuell zumindest keine Codebeispiele von anderen Leuten runterladen. Das dann heißt, wenn irgendwas Cooles gebaut hat, kann ich mir das nicht einfach auf meine irgendwie Switch schießen und entweder nachvollziehen oder halt dessen cooles coole Spiel auch spielen. Mhm. Ich, ich fühle mich so ein bisschen zurückversetzt in so alte Atari-Amiga-Zeiten, wo dann irgendwie diese Zeitschriften kamen, wo diese Programm-Listings drinnen waren, wo du Programme abtippen konntest. Ich, ich sehe da schon, das wird bei Labo auch wiederkommen. finde ich super bescheuert. Im Endeffekt, das, das, ja, das darf doch das, heute das nicht gibt's mehr fehlen.
0: schon. Ich habe ja angesprochen vorher, dass es diese Gitarre zum Kaufen gibt in Japan. Dort ist dann einfach eine Anleitung dabei, wie du das in Game eingeben musst, damit diese Gitarre dann auch in, verwendbar ist.
1: Ja, aber willkommen in 21. Jahrhundert. Wenn das sowas heißt, ist es doch echt traurig, oder?
0: Ja, ich meine, ich sehe ein bisschen ein Problem mit dem direkten In-Game-Sharing, weil es fällt dir ja dazu die Anleitung für den Karton, den du brauchst. Das ist ja nicht nur auf der Konsole, das ist ja nicht der Sinn dahinter, sondern du solltest ja was basteln, was du dann mit dem Script dann zusätzlich steuern kannst. So wie ich Leute gesehen habe, die zum Beispiel äh, eine, Münze, also eine, eine Spardose gebaut haben, wenn du eine Münze reinschmeißt, fällt ein Zuckerl runter und so. Also du kannst schon einiges machen mit dem Zeug. Aber äh, du bräuchtest im Prinzip eine Art Website, wo du einen Code hast, den du in Labo eingibst, wo du dann das Codebeispiel kriegst und gleichzeitig auf der Website dann auch die Bastelanleitung für das, was du hast. Also du müsstest das irgendwie extern von Game machen. Es würde ja im Prinzip ja auch schon reichen, wenn du nur dieses Code-Sharing hättest dann können die Leute auf ihrem eigenen Online-Blog die Anleitung, das Ding zum Runterladen und Ausdrucken und Basteln veröffentlichen und zusätzlich den Code dort posten, mit dem du ihren ihr Script dann einfach auf dein Nintendo Labo kriegst.
1: Aber so Soweit ich weiß, kann doch diese Labo-Fernbedienung auch QR-Codes einlesen, oder?
0: Müsste sie theoretisch kennen. Also diese Infrarot-Fernbedienung ist, die kann man ja in diesem Automodus freischalten, die sieht überraschend Füll. Also da war ich echt von der Qualität von dieser Kamera war ich echt überrascht. Ich meine, man darf jetzt natürlich nicht ein 1080p Video erwarten oder irgendwas in die Richtung, Aber für das, dass das eine kleine Infrarotkamera am in Controller ist, weit mehr als ich erwartet hätte. Da kann ja, die Gameboy-Kamera einpacken
1: das wird doch endlich mal die Anwendung für solche blöden QR-Codes. Ähnlich hat man nach zehn Jahren was gefunden. Kauft ihr so ein Pappkarton und macht diesen blöden QR-Code da drauf, halt es dran und dann wird das automatisch runtergeladen und fertig zum Beispiel. Mhm. Dass ich das echt alles noch eintippen muss, also ja. Falls ich öfter in diesem Podcast bin, werde ich wahrscheinlich jeden Podcast einen Satz fallen lassen. Den fall, dass ich jetzt das erste Mal fallen, Nintendo kann kein Online. Die sind einfach immer, meiner Meinung nach, seit vielen Jahren zu blöd, irgendwie Online-Services vernünftig zu machen und Labo ist halt für mich wieder das nächste Beispiel, dass ich das nicht irgendwie einfach scheren und es, es, es wird
0: besser. Sie sind jetzt inzwischen nur noch 10 Jahre hinter allen anderen und nicht 15 Jahre. Also, sie holen auf.
1: Da bin ich auch bei dir. Sie waren schon schlechter, als sie jetzt sind. Vielleicht leben wir 2020 auch, dass sie diesen Online-Service da starten, den eigenen, den sie jetzt immer weiter rausrutschen, wie auch immer. Aber das ich weiß nicht, das ist irgendwie so 19. Jahrhundert oder 20. Jahrhundert. das, heißt, ja, das, das, also das finde ich in der Garage echt schade. Das
0: Hauptproblem ist halt einfach, um es ganz kärntnerisch zu sagen, dass sie sich anscheißen, dass die Leute in irgendeiner Form mit Fremden in Kontakt kommen und sonstige. Und das behindert sie halt komplett in ihrem gesamten System. <lacht>
1: verstehe ich zu einem gewissen Grad natürlich, weil sie halt auch sehr kinderfreundlich sind. Da bin ich sogar noch ein bisschen geneigt zu sagen, okay, eigentlich finde ich das irgendwie charmant. Aber bei Labo, also jetzt mal ehrlich, die Internet ist vor okay, aber was will ich jetzt mit Labo noch so großartig Schlimmes anstellen? Und selbst wenn, sie könnten sie auch selbst kuratieren, aber dann die Möglichkeit lassen, die kuratierten Sachen auch runterzuladen. Machen sie bei Mario Maker zum Beispiel auch.
0: Wobei da müssen Sie sich das Level-In-Game anschauen und das kannst du automatisch überprüfen. Ein Bastelset muss sich irgendein Mensch anschauen, ob das okay geht, ob sich da nicht einer an Karton dildo gebaut hat und dann freischalten. Das ist ein bisschen mehr ja. Arbeit, aber das kann ja nicht so schwer sein.
1: Wobei ich da, also du quasi sagst du neue Controller und so, okay, klar. Aber ich, also du, du kannst ja auch zum Beispiel mit den bestehenden Sachen, die du hast, noch so ein bisschen mehr anfangen. Und das finde ich wiederum auch relativ spannend. Du kannst zum Beispiel diese Angel so umbauen, dass du mit der Angel dann Klavier spielen kannst, indem du sie herumwedelst. Mhm. Das finde ich auch schon recht lustig. Das heißt, ich kann ja auch bestehende Sachen quasi erweitern und daraus was Neues tun. Da brauche ich dann noch nicht mal einen Controller dafür. Und was mich halt auch eben wieder nervt, ist, dass ich das A nachbauen muss, obwohl ich den Controller fix dazu habe und dann quasi das Argument wegfällt, naja, ich habe ja keine Controller dafür, das heißt, ich brauche sowieso den. Und B, da kann ich auch nichts Großartiges, Böses damit machen, weil da kann ich mir halt dann kein Sexspielzeug damit bauen, weil das ist halt, was es ist. Es wird halt nur eine neue weil du Verwendung du zugeführt. Du
0: die Angel sowieso schon dafür verwenden, ne?
1: Ja, ich
0: wir <lacht> <lacht> <Lass> mal <was. lacht> Es hat Zeit müssen, das tut mir sehr leid. Solche Vorlagen <lacht> kann ich nicht. Ich weiß, du hast es unterdrückt und hättest das fast selbst gesagt. <lacht>
1: <lacht> sie könnten es glaube ich auf jeden Fall irgendwie kuratieren, wenn du willst du da halt irgendwie zumindest eigene Kreationen mit einem Downloadcode versehen oder irgendwie es sowas, halt aber so ist diese Garage halt finde ich einfach technisch total limitiert und das ist schadrum drum eigentlich es ist halt
0: die Frage, ob das nicht vielleicht eine Entscheidung ist und wahrscheinlich nicht weil wie du sagst, Nintendo ist wahrscheinlich nicht fähig dafür, aber wenn du jetzt Nintendo Labo 2 rausbringst kannst du das wieder verkaufen und das kann das dann dann haben auch die Leute jetzt im Prinzip das erste schon haben wir einen Grund, das zweite wieder zu kaufen, weil du it kennen sie dann bauen, oder, oder, N Nintendo Lavo Toy Concept Do It Yourself, so wie WarioWare Do It Yourself war, oder sowas, dass sie das dann als komplett eigenständigen Titel aufziehen, um noch einmal einzucachen.
1: Ich hätte fast eine andere Vermutung, wenn es auch nur wilde Spekulation ist. Ich halte es auch für möglich, dass sie das dann tatsächlich in den Online-Service, den wir irgendwann 2043 bekommen werden, hineinpacken und sagen, übrigens noch ein Grund, warum du diesen blöden Service bei uns abschließen sollst, nicht nur für Multiplayer. Da sind sie ja wesentlich schwächer als andere Konsolenhersteller. Aber wir haben halt unsere, unsere eigene Lösung, nämlich im Labo-Code-Austausch. Und dann kann ich mir wieder besser vorstellen, dass ich da irgendwie Geld einwerfe für den Online-Service. Vielleicht kommt es damit.
0: Kann auch sein, ja. Wäre jetzt auch nicht negativ in meine Augen, weil diese 20 oder 30 Euro, die sie ja im Jahr verlangen wollen, kennen sie von mir aus haben dafür.
1: Ja, bitte geschenkt, wenn da irgendwie die, 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 die Virtual Console Titel da dabei bleiben und ich behalte, okay. Und wenn sie mit dadurch Lavo Labo ja, geschenkt, alles in Ordnung.
0: Ja, so, aber dann würde ich sagen, Fazit, Nintendo Lavo oder haben wir noch irgendwas Wichtiges zu dem Titel zu erwähnen?
1: Naja, du musst uns noch erzählen von dem, dem An Anpassungspack da. Von <lacht> Was dem Anpassungspack?
0: Das hast du verpasst? Äh, das ist eine gute Frage, das habe ich doch eh schon erwähnt. Es sind dort, es ist ein Sticker-Bogen drin, wo du Augen hast. Das ist totales Nintendo-Fanservice, weil du hast du Augen von Mario, Bowser, Beach, K.K. Slider, äh, verschiedene Splatoon... Und alle männliche Charaktere. Ich habe mich sogar mit einem Freund dann damals auf die Mission gesetzt, jeden Anzel, jedes einzelne augenbohr zu erkennen. Und wir haben eigentlich bis auf zwei, drei, haben wir alle herausgefunden. Äh, dann sind noch dabei so, so äh, Schablonen, die du einfach auflegen kannst, um Zollen oder Buchstaben zu malen, damit du sie nicht selber malen musst, sondern einfach ausmalen. Die sind dann natürlich wiederverwendbar. Äh, zwei verschiedene Klebestreifen. Das eine ist halt verziert mit... mit, mit äh, keine Ahnung mehr was, dafür müsst ihr aufstehen und das holen. Und das zweite ist einfach ein graues, kreppbandartiges Nintendo Lavo Klebestreifen. Und das war im Großen und Ganzen. Mehr ist dort nicht drin. Also Herstellungs Euro, Herstellungswert oder? 50 Cent. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Ja. Also habe ich gefühlt nicht viel verpasst.
0: Na, das ist zum Verzieren gedacht. Das ist ja, das baut den ja Nintendo auch ganz groß aus, dass Kinder dann nicht nur ihr Standardauto haben, sondern ihr Auto verzieren können. Es sind ja beim Auto ja zusätzliche Sachen dabei, wie eine Schaufel oder ein Kopf für einen Elefanten und so, die du dann im Prinzip, äh, mit dem du deine, dein, de, de Werk dann entsprechend äh, für dich selbst dann verzieren kannst und anpassen kannst, damit du dann verschiedene hast. Da wird dann halt noch zusätzlich der Bastel Spaß geweckt, in, eher in Kindern als in mir.
1: Ja, muss ich sagen, finde ich auch total, also die, die, die Grundidee finde ich total genial, eigentlich, dass sie das dann noch anpassbar zu machen. Das ist mir jetzt völlig egal, mhm. aber eben, wenn jetzt ein Kind da, da Spaß dran hat, es ist Karton, da hält offenbar Farbe drauf, dann irgendwie Sticker und so. Ich meine, meine Güte, warum nicht, ja?
0: ja Genau, ist ja auch sehr sinnvoll, dass die dann im Prinzip, dann können sie vergleichen, mit ihren Autos Rennen machen, die verschieden ausschauen, dann hast du einen Elefant gegen eine Katze und was weißt du, die, die, was weiß. Also Kinder sind dafür sicher prädestiniert und haben eine große Freude damit, dass du das dann auch noch zusätzlich vor allem ein dann danach hervorgehoben hast und auch motiviert wirst, das zu tun und nicht einfach nur so nebenbei, hey, übrigens, das ist Karton, den könntest du anmalen, viel Spaß dabei. Ja. Weil das Spiel gibt ja ja verschiedene Beispiele, wie du es verzieren könntest und sonstige Geschichten wenn du selbst so wie komplett unkreativ bist.
1: Ja, ja das ist nicht ganz, ganz, ganz angenehm, ja. Und eben so weiter, das halt immer wieder um eine neue Ebene. Und in dem Fall 10 Euro, ja gut, ist es vielleicht nicht wert, aber es sind quasi 10 Euro für die Idee, ne? Ja, genau. Ich mein, die du, mag 10 Euro wert sein, weiß ich nicht. 10 Euro kosten ein paar Jolli-Stifte, um das
0: Ganze anmalen zu können. Die brauchst du dann noch zusätzlich, weil du kannst natürlich nicht nur nur Augen kleben, du solltest das anmalen auch noch.
1: Ähm, groß ist da keiner bei, ne? Bitte? Software ist da kein nein, gar
0: nichts. Da sind diese vier, vier Bögen drin und zwei Dixo-Rollen und das war's. Mehr ist da nicht okay. drin.
1: Dann wäre vielleicht so ein kleiner Download von wegen. auch übrigens, so könntest du deine, deine Labos gestalten. Irgendwie so ein Kurzvideo noch oder sowas wäre da vielleicht ganz das schlau gewesen, aber machen sie anscheinend ja wär nicht.
0: Wäre nett gewesen, ja, aber nein. <lacht> und was ich noch ein bisschen als Problem Problemsick für mich als Sammler, ich habe jetzt zwei Sets zusammengebaut und weiß jetzt schon nicht, wohin damit.
1: <lacht> das ist cool bei diesem Roboter, weil der ist darauf ausgelegt, dass du einfach alles, was du hast, nimmst und in diesen Roboter hinten in diesen Rucksack hineinschmeißt. Also den kannst du aufmachen, der ist drinnen für sich auch leer. Und alles, was du hast, kannst du da reinwerfen. Und da ist übrigens so viel Platz, dass du dann auch irgendwie in den restlichen Labo krimst. Zumindest ist das meiste da ganz gut noch, noch, noch reinpappen kannst und dann hast du es halt so übersichtlich in dem Rucksack und kannst du sogar noch transportieren, wenn du lustig bist. Äh, ich
0: also brauche ich den Roboter jetzt endgültig. Okay, <lacht> gut, passt. Mal. Das macht Sinn. Ich habe jetzt in meinem Kosten oder in meiner, in meiner Vitrine da einen eigenen Platz für Nintendo Labo freigemacht, habe aber Zweifel, dass ich dort noch das dritte oder also das Klavier oder irgendwas hinkriege, weil die ersten zwei Sachen schon so viel Platz brauchen. Und ja, das mit dem Roboter klingt jetzt interessant. Den muss ich mir jetzt endgültig holen.
1: <lacht> ne, wir haben alles in den Rucksack reingeschmissen, den oben auf den Kasten drauf und wenn ich ihn haben will, ziehe ich quasi an dem Gurt dran und habe es wieder in der Hand. Das ist okay, funktioniert. Wir wussten es auch nicht so, okay, wohin jetzt mit dem mit dem mhm. Krims? Weil vor allem vielleicht auch Katzen sicher bauen, weil, naja, Karton und Katzen, mh, auch eine gute Kombi. Aber, ja, geht so mit dem so halbwegs.
0: Weil wirklich zerlegen kannst die Dinger nicht wirklich. Äh, nicht wieder. Du ich könntest schon, aber... Es bringt nicht wirklich was. Du kriegst den einmal zurück in die Schachtel, weil sie alle verbogen sind und und das ich hab's versucht. Es ist, macht keinen Sinn, sie wieder zu zerlegen.
1: Ja, ich hätte auch überhaupt keinen Bock, das neu aufzubauen und ich glaube auch, dass irgendwann die, die, die Materialgüte da dann echt, ich glaube nicht, dass das für, also es scheint nicht für öfter auf und ab ja, und gedacht so es so es ist zu sein. Es ist dafür
0: gedacht, das einmal, vor allem bei der Angel merkst du das, weil du die ja reinschiebst und dann dort ein Wiederhaken, den du vorher gebastelt hast, einrastet und das kriegst du dann gar nicht mehr so leicht wieder raus. Es ist aber recht aufwendig, das Ding da wieder zu zerlegen, aber es geht.
1: Ja, also ich, für das ist es glaube ich nicht gemacht, was vielleicht auch ein bisschen schade ist tatsächlich für Kinder oder so, weil irgendwie, dass du das jetzt mehrmals auf- und abbauen, ich meine, passiert ja durchaus, dass Kinder sich mehrmals dann irgendwie mit sowas beschäftigen oder so. Irgendwie Lego oder sowas zerlegst du ja auch irgendwie teilweise öfter hin und her.
0: Aber Nintendo verkauft diese Pappbögen einzeln. Falls du deine Angel zerstörst, kannst du dir die Angel nachkaufen. Für, ich glaube, 10 Dollar waren es, 15 Dollar. Insgesamt haben die einzelnen Teile des Multisets mehr gekostet, als wenn du dir einfach noch ein Multiset kaufst. Das heißt, wenn du zwei Kinder hast, eher zwei Multisets kaufen, als bei Nintendo ein zweites komplettes Set bestellen. Aber du könntest theoretisch einzelne Sets nachkaufen wieder.
1: Ja, das finde ich auch sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Also da Hochachtung ist in Ordnung, weil eben wenn jetzt irgendwie ein Kind nur die Angel ruiniert, dann kaufe ich ihm halt die Angel neu, ist auch in Ordnung.
0: Und da dann auch ein Problem, was, auf, was uns aufgefallen ist beim Roboter-Set. Sobald du dieses Ding startest, baust, kommt ja die Anleitung zum Zusammenbauen. Und erst wenn du das gemacht hast, was auch für die Multisets gilt, kannst du dann das Spiel spielen. Das heißt, wenn du ja. zwei Kinder hast mit einem eigenen Profil und das zweite Kind startet das Ganze und das Ding ist schon zusammengebaut, muss es trotzdem noch einmal den kompletten Zusammenbauprozess anschauen oder vorspielen, damit es dann überhaupt erst mit dem Ding spielen kann, was schon fertig zusammengebaut neben ihm liegt. Du kannst das nicht überspringen.
1: Ja, das finde ich super tierisch nervig, weil eben gerade bei dem Roboter Set baust du halt viermal die Extremitäten und die sind halt alle gleich. Und wenn du da schnell durchlaufst, was du einfach die schnellste Möglichkeit ist, du kannst nichts skippen, dauert das halt alleine irgendwie zehn Minuten, um das gleiche Video viermal zu sehen, weil ich war zu blöd, beim ersten Mal zu kopieren.
0: Und dann stell dir vor, du skippst das Gesam die gesamte Anleitung, musst du skippen, nur weil du mit einem zweiten Profil spülen willst.
1: Ja, da wirst du alt, weil dieser schnelle Vorlauf ist echt nicht schnell. Und du, das ist ja, Der Roboter selber hat ja sechs Aufbauschritte und du kannst ja nicht mal einen ganzen Schritt oder so skippen. Da musst du ja echt alles auf schnell durchlaufen. Mhm. Also ich würde mal sagen, du musst eine halbe Stunde sticherlich mit, mit Joy-Con halten, mit der Schultertaste beschäftigt, dann bist du mit dem schnellen Durchlauf durchgehst. Das geht halt gar nicht, finde ich.
0: Na, na, also da, da sollten sie vielleicht noch einen skipper button einbauen, ja. Ja. Ich würde mir auch noch eine Art Anleitung für Erwachsene wünschen, wo gewisse Sachen nicht zehnmal erklärt werden, wie, dass du jede einzelne Falz falzen musst. Weil ich sieg ja eh, wo, weil sie sind ja, wie du schon gesagt hast, vorher eingestanzt und du siehst ja, wo du sie falten musst. Das Spiel muss mir nicht erklären, wie jede einzelne Falzlinie falzt. zehntausendmal. Mal.
1: Ja, verstehe ich, aber da, glaube ich, wenn wir Pech haben.
0: Ja, da werden wir ziemlich sicher Pech haben. Aber das ist ja glücklicherweise eh nur einmal, dann ist es zusammengebaut.
2: Ich interviewe gleich meine Tochter, die ist, äh, drei Jahre alt. Nintendo Labo ist angeblich erst für Sechsjährige geeignet, aber ich konnte das mit meiner drei- und meiner vierjährigen Tochter durchaus gut spielen. Es ist ein, ein Lehrstück an Geduld, nicht nur für sie, sondern auch für mich, weil die Anleitungen sehr detailliert sind und man sich genau dran halten muss. Und wenn das nicht hinhaut, dann verpasst man halt zwischendurch Teile und muss es auch wieder aufmachen. Aber die Pappe ist stabil genug, dass man das auf jeden Fall auch machen kann. Und wir hatten da sehr viel Spaß mit, ähm, hier folgt ein kurzes Interview, was ich mit ihr gemacht habe. Viel Spaß beim Hören. Hallo. Hallo. Ich bin Arne.
3: Ich bin Arne.
2: Wir haben zusammen neulich was gespielt. Was haben wir denn gespielt?
3: Nintendo Labo.
2: Was kann man denn damit machen?
3: Den kleinen Lupsi rausmachen.
2: Genau, dann kann man die kleinen Nupsis aus den großen Pappplatten holen. Und was macht man dann mit den Teilen? Muss man die knicken? Ja. Und dann? Zusammenstecken? Ja. Und dann? Was kommt dabei raus?
3: Eine Angel!
2: Und was kann man mit der Angel anstellen?
3: Ein Fischangel.
2: Ein Fischangel. Hast du einen Fisch geangelt?
3: Ja. Einen großen, noch einen vielen großen. Die sind jetzt alle im Magrabium.
2: Und da kann man die sich angucken, ne?
3: Ja. Hast du auch einen geangelt?
2: Ich habe auch einen geangelt. Ich habe einen ganz großen geangelt. Nein. Nein?
3: Doch da drin.
2: Da drin, in dem Meer, ne? Und haben wir noch was gebastelt? Noch was anderes? Das. Was ist das denn? Haus. Das Haus? Und was ist da drin in dem Haus? Wohnt da jemand in dem Haus?
3: Nein, keiner.
2: Doch, das kleine, kleine Viech wohnt da drin. Und dann kann man da Knöpfe reinstecken und wenn man auf die Knöpfe draufhaut, dann passiert was, ne? Willst du noch was erzählen?
3: Äh, nein. Aber das...
2: Was ist denn das? Auto. Auto. Und was kann man mit dem Auto machen? Kann man es über den Tisch fahren lassen?
3: Wenn man die Knöpfe so drückt. Du, 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 du.
2: Und was kann man noch bauen?
3: Klavier.
2: Haben wir das schon gemacht?
3: Nein, noch nicht.
2: Nee, noch nicht.
3: Das und das nicht.
2: Das Motorrad und das Klavier haben wir noch nicht. Und mit dem Motorrad haben wir schon angefangen.
3: Ein Griff. Das haben wir schon. Gemacht.
2: Was braucht man denn, damit man das zusammenbauen kann?
3: Den Drücker, dann noch das machen und das. Den spule da rein. Und wir müssen einfach ausdrücken.
2: Also, findest du das gut, Nintendo Labo?
3: Ja. Nintendo Labo kann man empfehlen.
2: Sehr gut. Dann kannst du noch Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja. So, Fazit. Fangst du an, fang ich an.
1: Ich mach gleich mal. <lacht> Ich habe, wie die Switch vorgestellt wurde, vor langer, vor langer lange Zeit in einem anderen Podcast schon gesagt, die Switch selber ist meiner Meinung nach Mist. Wirklich leben tut das Ganze von den Controllern und wie immer baut Nintendo einen super geilen Controller und die Hardware rundherum ist eigentlich Nonsens. Das war für mich bei der Wii schon so, das war bei der Wii U schon so und das ist für mich auch wieder bei der Switch schon. Als Erklärung dahinter, dieses Tablet kriegst du halt überall und das kriege ich auch viel günstiger bei irgendwelchen anderen Herstellern. Hardware-technisch ist das Ding nicht beeindruckend hardware-technischerweise wohl beeindruckend sind, wieder finde ich diese Switch Joy-Cons. Das hat man vorher schon gemerkt, wenn du dieses one two switch irgendwie spielst, mit diesen mit diesen, diesen 3D-Rumble dann so drinnen hast und sowas, das finde ich super beeindruckend. Und die nächste Evolutionsstufe ist es halt einfach wirklich Labo. Das lebt nicht von der Software aktuell, das lebt nicht von dem Karton, das liegt einfach nur von den Joy-Cons, wie du die in diesen Karton einsetzen kannst und was du dann mit diesen Einfache Materialien plötzlich für unter Anführungsstrichen Magie einstellen kannst, weil da Vibrationsmotoren drinnen sind und du hast auch schon gesagt, mit Infrarotkamera und hier und da und Höhe und dort. und es ist beeindruckend, was geht nur aufgrund dieser Controller. Die Konsole fragt natürlich diese ganzen Sensoren ab, klar, aber eigentlich lebt Labo von den Sensoren, die in, der, in den joy drinnen sitzen und das machen sie wirklich sensationell. Es ist wie immer sehr kinderfreundlich, es ist wie immer sehr schön erklärt, es hat viel Potenzial hat mich persönlich aber aktuell, wie so einiges bei Nintendo in den letzten Monaten, anfangs mal eher enttäuscht, und Anführungsstrichen, beziehungsweise da steckt viel Potenzial drinnen, das sie für mich gefühlt noch nicht ausnutzen. Ob das System jetzt teuer ist oder nicht, ist schwierig. Ich glaube für einen Erwachsenen, also wenn du nicht gerne bastelst, bist du bei Laube auf jeden Fall falsch. Äh, ich bastle nicht gerne, das heißt gefühlt bin ich mal vorerst falsch. Wenn dann da mehr kommt, und ich glaube schon, dass sie da jetzt sehr stark draufsetzen, dass das ist einfach so der, der, der zweite große Schritt der Switch quasi ist, dann kann ich mir da aber sehr viel vorstellen. Potenzial hat es auf jeden Fall und das lässt es auch durchscheinen. Aktuell ist es für mich aber eher Kinderspielzeug, so in der Ausbauform, wie wir es jetzt haben.
0: So wird es ja im Moment
1: verkauft, habe ich so das Gefühl, dass es eher für Kinder ist. Wirkt in der Werbung auch eher so, ja
0: stimmt. ja. ja. Also, abgesehen von dem Anfangsteil, dass die Switch nicht gut ist, kann ich mich fast nur anschließen. Ähm <lacht> Weil ich kann nämlich ein scheiß iPad nicht einfach irgendwo reinstellen und dann habe ich das Bild am Fernseher und damit hat die Konsolen schon gewonnen. Ähm Aber zu Nintendo Labo im Prinzip, ja, es ist derzeit noch ein Kinderspiel. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es was anderes wird, weil ein erwachsener Hardcore-Gamer interessiert sich nicht dafür, Super Smash Bros. mit einem Rucksack zu spielen, wie wir es vorher als Beispiel gehabt haben oder irgendwas anderes. Der wird trotzdem weiter zu die Controller greifen. Ähm, ich habe Angst davor, dass Nintendo jetzt plötzlich hergeht und Nintendo Labo auf Spiele aufzwingt, die in irgendeiner Form anders, besser funktioniert hätten. Super Beispiel ist Star Fox auf der Wii U, wo sie diese grauenhafte Steuerung oh eingestopft ein haben und die haben mir wirklich auf das Spül gefreut. Und wenn nur wenn die Steuerung normal wäre, wäre das Spiel um besser gewesen. Ähm, <lacht> hoffentlich kommt es nicht so weit oder ist Nintendo Labo nur als zusätzliche Steuerungsvariante dabei. Da kann ich mir dann schon vorstellen, dass ich an zwei Stunden lang dann mit diesem zusätzlichen spül aber dann wieder zurückgehe zum normalen Controller Schema. Sonst, es ist echt gut für Kinder, also ich kann mir, ich bin gespannt, was Anne dann am Ende sagt, aber ich habe mir wirklich vorstellen, dass Kinder eine große Freude damit haben. Ich habe von klein auf Lego gebaut, das ist jetzt Lego mit zusätzlich noch einer interaktiven Funktion, dass ich mir dann auch, wenn ich es zusammengebaut habe, noch damit beschäftigen kann und das nicht nur einfach hinstellen und das macht dieses ganze Ding lebendig und und diese Angel macht plötzlich Sinn und die habt damit Spaß und es ist nicht einfach nur eine Angel, die dann da liegt. Und ich hoffe, dass da noch ganz viele verschiedene Sets kommen mit verschiedenen Ideen, vielleicht dann auch mit etwas bessere Minispiele. Ich glaube aber, dass Nintendo da die Kritik schon etwas aufnehmen wird, weil die ist eigentlich recht durchgängig so, dass die Minispiele zu wenig sind, für dieses Set und dass es eigentlich schade ist, dass diese Angel oder das Haus oder sonstige Geschichten, die ja wirklich intelligente und, und wirklich stabile und gute Sets sind, dann für irgendein Spül verhaut werden, was du nach 10 Minuten dann näher mal anrührst. Ähm ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Es wird sicher nicht das netzte Nintendo Labo Set sein, was wir sagen werden. Wie du sagst, da glaube ich auch, dass sie da um einiges aufsetzen werden, vor allem, weil sie ja dieser Karton ja nicht unbedingt viel kostet. Wo, bin nur gespannt, ob bei den späteren Nintendo Labo-Sets die Cartridge noch in der Verpackung sein wird oder dann plötzlich nur noch ein Downloadcode dabei sein wird, damit sie dann das Set endgültig für 5 Euro produzieren können. Schauen wir mal. Aber ansonsten, für Kinder unfassbar super, für Bastler echt gut, man kann sich mit dem Multicorn-Set doch einige Stunden beschäftigen und zusammenbauen und bevor sich irgendeiner ein Lego-Set kauft, würde ich eher sagen, holt euch Nintendo Labo. Kostet gleich viel und macht mehr Spaß.
1: Ich bin auch echt gespannt, wie, wie sich die Szene rundherum entwickeln wird quasi. Ich kann mir schon noch sehr vorstellen, dass da wirklich nur irgendwie so eine unter Anführungsstrichen Maker-Szene irgendwie so ein bisschen sich, sich noch rausputzt, quasi sind da vielleicht tatsächlich auch mehr rausholt einfach. Die sind aber halt natürlich softwaretechnisch super eingeschränkt, weil mit diesen Baukasten brauche ich jetzt kein Seil danach.
0: Da ist halt die Frage, wie weit Nintendo sich da öffnet, gegenüber Drittherstellern und sonstige Geschichten, wie weit sie das haben wollen, dass andere Leute Nintendo Lavo-Sets veröffentlichen.
1: Ja, Nintendo typisch schaut wahrscheinlich eher schlecht aus, ne?
0: Ja, Ubisoft darf und alle anderen nicht. <lacht> <lacht>
1: Nur kurz zur Relativierung meiner Kritik vorher, weil ich meine, das äh, Switch-Kritik, ich meinte eher, innovativ sind bei der Switch die Controller gewesen, vor allem und vielleicht auch noch die Bedienmethode. Also innovativ, so innovativ, Hardware. Innovativ, ja. Hardware ist halt standard Hardware, die du überall kaufen kannst und Leistung ging es aber bei Nintendo auch nie, ist auch total okay. Aber halt wirklich die Innovation war für mich der Joy-Con vor allem. Und den nutzen sie jetzt halt auch total aus, weil ohne den Joy-Con ginge dann nichts. Ey.
0: ist richtig. Der ist Vor allem sind sie ja zwei verschiedene Joy-Cons. Das unterschätzen die Leute da immer wieder. Es kann der linke Joy-Con andere Sachen als der rechte Joy-Con. Der eine hat das NFC drin, der andere hat die Infrarotkamera drin und solche Geschichten. NFC wird übrigens von Labo derzeit noch gar nicht genutzt. Auf das bin ich ja noch gespannt, ob das in irgendeiner Form dann einmal eine Anwendung findet.
1: Mhm. Das ist bei dem Roboter ganz lustig. Einfach mal, wenn man Spaß haben will und äh, nicht glaubt, dass die zwei ganz unterschiedlich sind, einfach mal den Linken ins Recht einsetzen und umgekehrt. Dann äh, wird witzig. <lacht> Weil der dann ja nicht auswerten kann. Offensichtlich wertet er über Schütterung und über Kamera aus, aber die Kamera fehlt ihm nach, Also macht er nur Schütterung und dann wird der Roboter sehr ungelenk. Aber es geht sogar noch so. Irgendwie geht es noch, aber irgendwie hm, witzig. Ja, kann man ein kann man gutes Demo gleich verwenden.
0: <lacht> ja, aber funktioniert das? Da glaubt ja der dann trotzdem, dass der eine im Visier drin ist und der andere im Ding, die ja, reagieren schon, ja auf andere Bewegungen.
1: Die reagieren auf andere Bewegungen, ja, wie auch immer, aber so irgendwie so halbwegs tut's, weiß ich nicht, vielleicht macht der dann, der im Visier ist mit der Kamera, der sonst eigentlich hinten drinnen ist, wertet dann irgendwie die Wand vor dir aus oder keine Ahnung was. <lacht> so ein bisschen geht. also man erkennt so ungefähr, wo man hin will, aber es funktioniert nicht wirklich. Ja? Okay.
0: denke, Jetzt habe ich noch was zu tun für das Roboter-Set. Ich sage, ja, für Bastler und Leute, die gerne Sachen ausprobieren, ist das Nintendo Labo echt super.
1: Ja, also für Bastler ist es ein es non plus ultra, ich, ich ja. Wenn weiß, du nicht es, gerne bastelst, ist es schwierig. Ich
0: weiß, es Real Robots gesammelt. Das war so ein Magazin mit so einem kleinen Roboter und in jedem Magazin für sieben Euro oder so waren drei Teile drin und wenn du dann 300 Magazine gekauft hast, für insgesamt vier Millionen Euro, hast du dann diesen fertigen Roboter gehabt und so und das war echt cool. Und jetzt kriegst du das Ganze um 60 Euro, und weil der Roboter hat im Endeffekt dann nicht viel mehr können als das Auto. vorne an, einer Schnur, an, einer, an einem Strich folgen Du hast da noch eine Fernbedienung dazu gekriegt, das kannst mit der Switch steuern, also viel mehr kann der inzwischen, kann er Poppendeckel gleich füllen.
1: So. Ja, klar, also eben früher, da darf man bei Preisen gar nicht anfangen, von daher auch preismäßig, ich natürlich zahlst so stark die Idee. Ah, ich finde es nicht so dramatisch. Na, no,
0: es kostet gleich viel wie ein normales Spiel. Ich finde nicht, dass es weniger kosten sollte als das. Vor allem ist ja die Schachtel, wie du selber auch schon gesagt hast, richtig groß. Ich habe das auch unterschätzt, wo der Postler mir dieses Paket gebracht hat. Ich habe gedacht, das wird halb so groß sein oder so und eben halb so viel drin. Echt gut.
1: Ja, und selbst wenn der Roboter jetzt irgendwie die Software misst, ist, beschäftigt sich das Ding auf jeden Fall trotzdem 50 Stunden, weil der Aufbau so lange dauert. Und so manches digitale Spiel beschäftigt dich vielleicht nicht mal so lange.
0: Und du lernst dann auch noch zusätzlich, wie das alles funktioniert und die ganzen Funktionen und, 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 und was der joy macht und sonstiges. Das ist für Kinder halt dann auch noch einmal ein großartiges Lernkonzept.
1: Ja, das ist in gewisser Weise auch ein Multiplayer-Erlebnis, weil du kannst das definitiv, wenn du magst, auch sehr gerne mit deinen Kindern quasi einfach gemeinsam basteln und so sparsam und einfach den bastelnachmittag quasi machen, mal anders halt. Ne?
0: Ja, aber kauft man dafür nicht so ein Spiel, damit die sich selbstständig beschäftigen und man mal vier Stunden zur Ruhe hat? <lacht>
1: <lacht> ich glaube, es geht beides damit, ich weiß es nicht. Ich persönlich würde es vielleicht so machen, weiß ich nicht. Und fand es eben sehr positiv, dass ich mir denke, nur no, da könnte ich relativ gut nebenher sitzen und einfach nur ein bisschen aufpassen. Ich glaube aber auch durchaus, dass es Familienväter oder Mütter gibt. Wir werden dann bei anderen wahrscheinlich hören, die das tatsächlich auch kaufen, und gemeinsam mit den Kindern irgendwie Switch zu machen. Es geht, glaube ich, beides auf jeden Fall mhm. mal.
0: So, letzte Woche gespielt. Du hast gerade vorher erst erfahren, dass es diese Rubrik im Podcast überhaupt gibt und hast schon gesagt, das wird nicht gut enden. bin gespannt, was da jetzt kommt.
1: Äh, ich hatte letzte Woche Urlaub und wir waren auch ein bisschen unterwegs und natürlich war die Switch da sehr willkommen. Einerseits auch, um unterwegs zu spielen und dann B tatsächlich auch im Hotel an dem Dock, wie du schon sagtest, das ist ja sehr angenehm. Ha, also doch! Äh, ja, ja, super. Also da, klar, ich kann es mal mit einem iPad und mit Apple TV auch, aber das zahle ich halt nicht alles mit. Das geht aber so mit der Switch natürlich wirklich sehr gut. Was haben wir gespielt? Wir haben gemeinsam Mario Kart gespielt und alleine gespielt habe ich, und ist jetzt ist es halt echt traurig, ähm, Stadio Valley, bin ich ein riesen Fan davon und jetzt endlich mal irgendwie sehr, sehr viele Stunden wieder da hinein versenkt Harvest Moon auf meinem 3DS, die ähm, Virtual Console 1999 Umsetzung von Game Boy Color. Color, weil uh, ich erfahren ja. habe, dass die jetzt gibt es für 5 Euro. Da das ist das, mir, ha, das, das schön. ist das
0: beste Harvest Moon von alle und genau das wünsche ich mir bis heute. Und deswegen habe ich mal Studio Valley jetzt schon zweimal gekauft und das ist mir einfach so überladen. Ich, ich hätte so gern wieder so ein Game Boy Color Harvest Moon, was ich da reingesenkt habe in das Spiel an Spielstunden, Spieltagen, Spüljahren. Das ist einfach irre.
1: Ja, genau aus der Überlegung heraus. Ja. Ich dachte, weil ich dachte mir noch irgendwann, okay, ich habe jetzt keine Ahnung mehr und keinen Überblick und habe irgendwie 50 Lagerkisten und ich will nicht, geht es nicht irgendwie einfach auch noch? Und ich dachte, Ach, Harvest Moon wäre nett, dass ich irgendwie geschaut. Und ich dachte, hey, cool, 499 Virtual Console, zack, Abmarsch. Und seitdem hänge ich wieder bei Harvest Moon. <lacht> ja, das war eigentlich.
0: <lacht> das war's Hast du nicht gesagt, da kommt jetzt so viel, dass mir dann noch zwei Stunden dann... Reden werden, okay.
1: Naja, normalerweise kann man auch mal ganz gut Gelächter auslösen bei Stardew Valley und Harvest Moon. In den Nintendo-Podcast geht es wahrscheinlich. Aber äh, wenn du jetzt in einem großen Gaming-Podcast wärst, äh, schauen dich meistens dann alle immer sehr schief an und sagen: wie Kinder, Bauern, spiele wie jetzt?
0: Ja, weil die alle keinen Dauer haben von der Materie.
1: Ja, offenbar. Aber bei Stardew Valley war ja generell ein, ein Überraschungshit plötzlich dann. Also vielleicht haben es seitdem auch andere Leute verstanden. Gibt es ja auch auf anderen Konsolen, gibt es ja mittlerweile überall, glaube ich. Ne?
0: Ja, also auf dem iPad.
1: Ja, das ist ja keine Konsole, das ist ein Tablet. Ja. Also für Android leider ja. Auch nicht. <lacht> ja, das wäre noch der Hit, aber dann kann sich Nintendo wiederum warm anziehen, weil dann wird die Switch immer wieder bedroht. Ach, keine Chance. Das, ist, das, das Ding kostet dreimal so viel. Das hat, da, dafür ist der Markt nicht da. Ja, das neue iPad kostet auch 3,50. Aber das wäre vielleicht mal ein gutes Thema von einem anderen Podcast. <lacht> Vollkommen
0: richtig. Was habe ich letzte Woche gespielt? Ich endlich God of War ausgepackt. Äh, man muss dazu sagen, ich habe mir vor ungefähr einem halben Jahr PS4 gekauft, weil sie einfach günstig war mhm. und seitdem liegt sie rum. Ich habe drei Stunden Loco LocoRoco draufgespielt und das war im Großen und Ganzen. Ich habe letztens erst wieder reingeschaut in meine Trophäen, ich habe eine einzige Trophäe auf der PS4 freigespült. So viel beschäftige ich mich mit der Konsolen. Trotzdem war mein Controller defekt. Der linke Stick reagiert nicht mehr gescheit, nachdem er ein halbes Jahr rumliegt. Ich meine, ich kann verstehen, dass der Controller bei dieser unfassbar großartigen Verwendung den Geist aufgibt. Ne? Aber da denke ich mir dann wieder, wieso kann mich Sony eigentlich am Ohr schlecken? Äh, solche Momente sind das, was mir da Freude bereitet um diesen Gedanken wieder hervorzuholen. Deswegen spiele ich dabei nicht God of War und warte, bis der neue Controller von Amazon kommt, weil es gibt dafür Online-Tutorials, wie man in den Controller reinblasen soll, damit das Ganze wieder funktioniert. Funktioniert nicht. Warten wir jetzt einmal auf den neuen Controller. Bis dahin habe ich God of War gespielt und mir gedacht, warum hat noch nie ein Reviewer angemerkt, dass die Steuerung in dem Spiel komplette Scheiße ist. Ja, wo ich dann draufgekommen bin, dass es der Controller ist, ist mir klar geworden, warum es noch kein Reviewer angemerkt hat. <lacht> <lacht> und gestern ist noch Donkey Kong kommen. Das habe ich heute auch noch oh. festgespielt. Das werden wir auch nächste Woche im Podcast genauer besprechen. Also Donkey Kong Country Tropical Freeze. Und ich habe echt, ich habe es auf der Wii U ja schon gespielt. Ich habe wirklich unterschätzt, wie gemein das Spiel ist und schwer. Und bin jetzt in der ersten Welt schon 30 Mal gestorben oder sowas. Ich bin normalerweise, habe ich mir eingebildet, nicht so schlecht in solchen Spielen. Aber entweder bin ich im Moment nicht in Topform oder das Spiel ist einfach Arsch. Aber es ist, es ist nicht unfair. Es ist, ich bin einfach schlecht. Bleiben wir dabei, ich bin schlecht. <lacht> Aber dazu, wie gesagt, nächste Woche mehr. Und ansonsten, ja das war es eigentlich im Großen und Ganzen, Nintendo Labo logischerweise, South Park habe ich nach dem Podcast letzter Woche aufgeben, Ubisoft hat übrigens inzwischen am Badge angekündigt, wie sie bewerkstelligen wollen, dass sie uns nicht mehr die Spielstände nach 15 Stunden löschen, aber es gibt noch kein Datum dafür. Also warten wir mal, bis sie South Park wieder mal fertig spielen.
1: Ich muss noch kurz nachfassen, weil ich dachte, wir reden nur von Nintendo Titeln. Na, äh, God of war, ja, auch letzte Woche, dann das neueste, äh, wie heißt denn das, äh, Forza Motorsport, macht auf der großen Xbox wirklich viel Spaß und äh, sowieso immer seit Veröffentlichung Destiny. Also noch ein paar andere Sachen Also ein, Haufen,
0: ein Haufen loot crate -Spiele. okay, passt.
1: Um, nur nur eines halt, Destiny, ja. Der Forza.
0: Oder ist, im, so. ist es im Neuen jetzt wieder besser? Im letzten war das ja eine Katastrophe.
1: Nein, nein, da tatsächlich die, die, die Singleplayer-Karriere einfach durch. Ja, also, okay. Ja, wobei halt schon Autos freispielen, meine Ja, schon. Da geht es eher darum, dass einfach die Grafik in 4K und halt eher einfach nur geil ausschaut und hier noch schalten und Auto und alles andere ist mir wurscht. Ich
0: habe eine normale Xbox One und ich habe eine normale PS4, aber einen 4K-Fernseher. Du glaubst gar nicht, wie lange ich schon mit mir hart dieses Ding abzugraden aber es ist, ich weiß
1: nicht, ob es es wert ist. <lacht> Ja, da will ich jetzt ja. nichts raten, aber ich sage, ich habe die Scorpio und einen 4K HDR-Fernsehen, das ist schon schick.
0: Ja, HDR hat meiner nicht. Dementsprechend würde ich nur von 4K profitieren und deswegen hat er ja eigentlich. Wenn er einen HDR-Fernseher auch noch hätte, dann hätte ich wahrscheinlich schon ein Scorpio. Aber sonst, na.
1: Wir hatten das gleiche Problem und haben dann den 4K-Fernseher woanders hingestellt und noch einen HDR-Fernseher gekauft, weil es ist, das ist schon ich hab, ein großer Schritt noch. Wir haben
0: 550 Zoller vom, vom Heimkino ins Wohnzimmer verbannt, um einen 65 Zoller aufzustellen. Vor gerade mal erst am Jahr, ich kann jetzt nicht noch einen Fernseher kaufen. Meine Frau bringt mich um.
1: Ja, ich habe meine Gott sei Dank gefangen, damit ich gesagt habe, schau mal, so nett könnte Horizon Zero Dawn, weil das glaube ich aussehen. Oh, schon nett, wie ich habe ja, müssen wir halt nur noch einen Fernseher kaufen. Es war halt so Zwang ausüben, dass sie Horizon gesuchtet hat über viele, viele, viele Tage hinweg. Ich habe gesagt, das könnte noch viel netter aussehen, Es ging ja eigentlich total leicht. Na ja,
0: gut. Soll ich da sagen, wie viel Videospiele meine Frau spielt, damit brauche ich im Prinzip nur erwähnen, was sie jetzt gerade spielt. Dieses tolle Harry Potter Free-to-Play-Mobile-Game.
1: Sie gibt, Na gut, also keine Zockerin. Sie gibt, sie
0: gibt kein Geld dafür aus und ich habe ja verboten, dafür Geld auszugeben, weil das Ding ist komplette Katastrophe. Aber hm. ich glaub, für zwischendurch ist es ganz nett. Und sonst Pokémon Go.
1: Mache ich auch beides. Kann ich jetzt auch was abgewinnen. Du spielst dieses Harry-Potter-Spiel? Ne, ich habe es zumindest eine Woche lang gespielt und dann aufgegeben, weil ich mir dachte, okay, es wird halt nicht besser. Aber okay.
0: Ja, aber Pokémon Go spiele ja auch wie ein Wahnsinniger. Also da bin ich jeden Tag draußen und mache Raids. Also soweit bin ich ja. Ja, gut. Aber ich würde sagen, das war's für diese Woche. Nächste Woche, wie schon angekündigt, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Das Remake jetzt in 1080p und nicht mehr in 27p. Wo wir gerade von 4K geredet haben. Ne? Ich wollte gerade sagen, <lacht> Nintendo und
1: 4K, geplant für 2025.
0: Ja, die übernächste Konsolen kann dann 4K.
1: Ja, da machen dann alle anderen schon auch. Aber ich merke genau. nicht viel Unterschied zwischen
0: 1080p und 4K. Aber das ist, wie du sagst, das ist ein anderes Thema.
1: Es geht nicht um Hardware bei Nintendo, das war ja immer schon so, oder?
0: Genau, so ist es. Ich habe lange Zeit mit der Switch eine große Freiheit gehabt, obwohl alle anderen Konsolen schon in HD waren. Äh, mit der Wii, entschuldige, mit der Wii, meine ich jetzt.
1: Du Auch jetzt, ich habe die Scorpio daneben stehen, die, die äh, nativ kann und HDR und Klimspims und äh, trotzdem ist, glaube ich, die meist bediente Konsole die Switch, also auch okay.
0: Wobei die Scorpio auch Probleme hat, Freund hat die Scorpio, bei dem Ruckelzieher Thieves, bei mir nicht.
1: Ich hätte jetzt auch nichts gemerkt.
0: Okay, dann ist vielleicht nur der Michi zu blöd.
1: <lacht> Internetleitung, vielleicht glaube ich nicht.
0: Er ist so stolz auf seine Internetleitung, weil er ist ja, ich arbeite ja bei einem Internetprovider, er ist bei einem anderen und das rei reibt er mal alle fünf Minuten unter die Nase. Wie toll der doch sein mag. Aber ja. <lacht> Gut. Frohe Weihnachten, frohe Ostern, schönen Abend, gute Nacht, guten Morgen, je nachdem, wann ihr das anhört, mir ist es wurscht. Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> guten Rutsch, ciao. <lacht>